0: Buenas noches, amigos de la oscuridad. Te saluda José Sarrarás. Esta noche volveremos al pueblo de Mazamitla y acompañaremos a Miguel en su búsqueda sobre el destino de Otera el Coser. Descubriremos los sucesos siniestros que siguieron a la fuga y su triste final. Esta es la segunda parte de El demonio en el pozo. Espero que les asuste demasiado. Miguel no pudo dormir la noche previa a su viaje de retorno a Mazamitla. Decidió adelantar la salida y siendo aún las 3 de la madrugada, emprendió la marcha. El camino a Mazamitla no era muy largo y menos a esas horas, así que llegó pasada las 5. Las calles estaban desiertas, ni siquiera los hoteles estaban abiertos. En una decisión temeraria, decidió buscar la casa de Abigail Alcocer si es que algo quedaba de ella. Siguiendo las señas del diario, enfiló su auto hacia el otro extremo del pueblo que daba hacia un ramal del río, llamado el río de la pasión. Al final de la calle empedrada ya sólo discurría un camino de terracería y que se perdía metros adelante en la fronda del bosque. Aquella visión era tétrica la luz del plenilunio se colaba entre los abetos dibujando sombras fantasmagóricas. En el piso, la neblina comenzaba a tender un manto blanco y amenazante. Ante aquella imagen poco alentadora, se lo pensó por unos instantes. Bajó un poco la ventanilla para recibir el fresco de la madrugada. Alcanzó a escuchar el rumor del río. Eso fue suficiente para decidirse a salir del auto. El sonido provenía a la izquierda del camino. Sacó una linterna, cerró bien su auto y se adentró en el bosque. La vegetación era muy tupida. El conglomerado de pinos era tal que la linterna solo podía iluminar un par de metros. Continuó serpenteando por entre los pinos y madroños. Su única referencia era el sonido del río. Y al cabo de algunos minutos... Llegó a la orilla del río de la pasión Era un recoveco con una gran acumulación de ramas y piedras Lanzó un haz de su linterna en los alrededores y solo develó más y más vegetación Según el diario de Tera, estaba en el lugar correcto Pero no había vestigios de ninguna vivienda No había ningún claro donde podría alguna vez haber existido una casa se dio media vuelta para regresar sobre sus pasos y el corazón le dio un vuelco al darse cuenta de que aquello era un verdadero laberinto y que no había rastros de un camino. Examinó el suelo tapizado de hojarasca y no encontró huellas. Nada que seguir. La luz de la linterna solo mostraba un mar de troncos que le impedían ver más allá. Se sentó en una roca que sobresalía en la orilla observó su reloj. Faltaban dos horas para que amaneciera. Pensó que sería más fácil encontrar el camino una vez que hubiera luz. Así, que decidió esperar? Tratando de matar el tiempo, comenzó a examinar los alrededores. Descubrió a unos metros un montículo de rocas que no parecía natural. Sorteó la maleza y las ramas que lo separaban, Iluminó el montículo y descubrió que eran los restos de una pared hecha con piedras y argamasa. Retiró el resto de las ramas que había alrededor y descubrió los cimientos de una construcción. El corazón se le aceleró de emoción. Parecía haber encontrado la casa de Abigail Alcocer, o al menos sus restos. Comenzó a despejar aquel lugar con un renovado entusiasmo. Descubrió restos de madera trabajada, restos de muebles. Aquello era muy singular. Todos los restos que encontraba, incluso las piedras, parecían haber sido quemadas. Sin darse cuenta, se fue adentrando más entre la maleza mientras buscaba más restos. Encontró una montura metálica de unas gafas antiguas, probablemente de mujer. Las guardó en el bolsillo de su chamarra. Tomó una rama y continuó removiendo escombros. Era definitivo. Ahí hubo una casa. Solo que tenía que encontrar evidencia de que aquella era la casa de Abigail Alcocer. Al levantar lo que parecían los restos de una puerta de madera, encontró una pieza de porcelana. De momento pensó que era algún adorno, pero al levantarla se dio cuenta que era la cabeza de una muñeca antigua. Estaba llena de tisne y tenía el pelo chamuscado Aquello debió ser un objeto muy caro Pues aún en esas condiciones Se notaba su fina manufactura Recordó el relato de Otera Donde hablaba de las muñecas diabólicas Que tenían vida propia Se preguntó si aquella era una de ellas En ese momento La cabeza abrió los ojos Y miró fijamente a Miguel que se quedó paralizado del terror que sentía el gesto de aquella malévola cabeza cambió por uno perverso lleno de maldad esbozando una sonrisa aterradora Miguel soltó la cabeza y presa del pánico corrió sin dirección sorteando arbustos y árboles solo se detuvo cuando tuvo sus piernas cansadas por el esfuerzo que no pudieron sostenerlo más se sentó recargado en un árbol de mezquite y esperó la claridad de la mañana. Con el sol iluminando las crestas de las montañas, hubo suficiente claridad para encontrar el camino de regreso. Divisó su auto a unos 200 metros camino abajo. Una hora más tarde, se encontraba duchándose en el hostal del pueblo. Miguel esperó hasta el mediodía para comenzar a hacer preguntas. Se acercó al mostrador donde habitualmente la dueña del hostal se la pasaba leyendo revistas de chismes y esbozando su mejor sonrisa, decidió abordarla. Aquella mujer, entrada en años sin carnes, recibió con agrado las atenciones de mi amigo. Se mostró más que solícita. No tuvo reparos en soltar la lengua, aunque no dijo gran cosa de lo que ya había dicho. Sin embargo, obtuvo un dato importante en la plaza frente a la parroquia de San Cristóbal se sentaba un anciano que por unos pesos contaba a los turistas cualquier tipo de historia sobre el pueblo incluyendo el pozo del demonio y la trágica historia de la familia Coser. animado por la novedad se perfiló hacia el lugar donde el anciano pasaba las tardes aquel hombre se llamaba Remigio y según la hostelera era fácil de identificar pues siempre estaba rodeado de gente. Era muy temprano cuando Miguel llegó a la plaza, tardaría al menos cuatro horas en encontrar a don Remigio. Una de las cosas que le habían intrigado era saber qué había sido de los padres de Otera, dónde los habían sepultado. Como Mazamitla solo tiene un cementerio, decidió desplazarse hasta ahí. Preguntó a uno de los sepultureros dónde estaba la zona más antigua del lugar. El hombre le indicó que las tumbas más antiguas se encontraban junto al muro norte. Aquel sitio era bastante grande para un pueblo tan chico. Después de una caminata revisando los epitafios de las lápidas, comenzó a notar que las fechas de defunción se iban haciendo más lejanas pero la más antigua que encontró fue de 1888 y no había ningún Alcocer sepultado en aquella zona. Nuevamente buscó al sepulturero y le preguntó sobre la familia Alcocer. Aquel hombre buscó un compañero, un hombre mayor que rondaba quizás los 70 años, si no es que más, y le preguntó por el panteón viejo. El anciano les dijo que antiguamente el panteón se encontraba en la orilla del pueblo, al lado del río de la Pasión, pero muy arriba, donde antes había un molino, que ahora solo quedaba la piedra de moler. Las crecidas del río sacaban los cuerpos y por esa razón se construyó ese cementerio. La mayoría de los cuerpos fueron trasladados y ubicados a ese lugar, pero muchos se quedaron allá. Miguel pidió instrucciones sobre cómo llegar y resultó ser un lugar muy cercano A donde encontró los restos De la casa de Abigail Alcocer Ya eran las 3.30 de la tarde Dejaría para otro día La visita al viejo cementerio No quería perderse las historias De Don Remigio Allá Por los años En que andaba correteando Juárez Comenzó hablar el anciano Llegó a ese lugar Una infortunada familia Venían de Guadalajara venían huyendo de los franceses. Eran parientes de la bruja Abigail Alcocer, una mujer temida por todos, aunque ayudaba mucho a la gente pobre, pero se decía que tenía pacto con el diablo y que en las noches de luna llena hacía sacrificios a su amo, el malo. Todo lo que se decía de esa mujer fue comprobado un tiempo después, luego que llegó a esa familia. Eran cuatro Don Matías Doña Ofelia Matías el hijo que se fue a luchar con Juárez Otera La muchacha del medio Y la más chiquilla Ofelia Durante un tiempo todo parecía ir bien para la familia Se les veía con frecuencia aquí en el pueblo Pero de repente La familia entera desapareció Nadie supo de ellos en semanas cuando le preguntaron a la vieja Abigail, solo dijo que tomaron sus cosas y se fueron para Chapala. Pasó que la desaparición de la familia coincidió con una serie de muchachitas desaparecidas. Cada luna llena, sin falta, desaparecía una sin dejar rastro. Aquello hizo que la gente del pueblo dejara de salir apenas ocultaba el sol. Los padres encerraban a las muchachas para protegerlas. Pero no faltaba la rejega que se escapara. Pero ahí encontraba su desgracia. ¿Por cuánto tiempo sucedió eso? Preguntó Miguel. Poco más de un año vivió este pueblo atemorizado. Trece muchachas fueron las que desaparecieron. ¿Qué tenía que ver la bruja con las desapariciones? Preguntó un turista Por una de esas noches de luna llena Un labriego que se había hecho tarde Decidió cortar camino adentrándose en el bosque Aquel imprudente Terminó perdido en espesura Dentro de aquella negrura Logró ver el brillo de una fogata Pensó que eran cazadores Y decidió acercarse para pedir orientación Al avanzar se dio cuenta que aquel resplandor provenía de un claro. Vio una cabaña y el brocal de un pozo. Aquello se le hizo muy raro. No hay pozos en el bosque. Y al menos aquí no. Al acercarse, la lumbre de la hoguera le reveló algo que le puso los pelos de punta. Estaba ya Abigail Alcocer, casi desnuda, hablando una lengua muy extraña. En el suelo estaba una muchachita atada de pies y manos que se retorcía queriendo escapar. Alrededor de ella había muchas muñecas que caminaban como si tuvieran vida. Del pozo comenzó a salir mucho humo apestoso, dijo aquel hombre. Que del pozo salió un caballo con cuello largo y encima del animal estaba un hombre encuerado. Luego, Abigail Tomó un cuchillo del suelo y le cortó el cuello a la chamaquita. A luego se untó toda la sangre de su víctima, para luego entregarle el cuerpo al hombre que había salido del pozo. Las muñecas comenzaron a correr por todos lados, como buscando algo. El abriego, lleno de pánico, salió corriendo de ahí. Corrió hasta el amanecer. Tardó un día entero en regresar al pueblo. ¿Y qué hicieron después? —preguntó Miguel. Aquel hombre llegó a su casa enfermo. Estuvo más de una semana con fiebres. Deliraba diciendo que las muñecas iban a ir por él. Pensaron que estaba endiablado, así que mandaron traer al cura del pueblo. Al ver al cura, le suplicó que lo protegiera y entonces le contó todo lo que había visto al sacerdote. El sacerdote se lo dijo al alcalde que no creía que Abigail fuera lo que la gente decía. Le dijo al sacerdote que investigaría todo aquello. Pero la mujer de aquel hombre, chismosa, ni tarda ni perezosa, se fue al mercado y a la plaza a contar lo sucedido. Aquello enardeció a la gente. Fueron por ella para colgarla en la plaza. El alcalde y unos pocos gendarmes a duras penas pudieron contener a la turba. El alcalde seguía pensando que todo era un lamentable chisme. Aún así, para apaciguar al, al pueblo, entró a la casa de Abigail, donde encontraron las pertenencias de aquellas muchachas desaparecidas. Al interrogarla, la mujer se negó a hablar. No había más que hacer. Era culpable, pero no había cuerpos. No podían acusarla de asesinato Decidió turnar el asunto a las autoridades en la capital Y a la mañana siguiente La envió con un convoy hacia Guadalajara La gente indignada No los dejó salir del pueblo El par de policías fueron impotentes Ante la furia de la gente Tomaron a la anciana Y en ese árbol Señaló un viejo pirul Ahí forcada por la gente Todavía viva Pataleando Le untaron blea y la quemaron Fue algo horrible Pero no conformes Con haber matado a Abigail Se fueron a su casa Y destrozaron todo Debajo del piso De uno de los cuartos Encontraron dos cuerpos Eran don Matías y doña Ofelia Ya no había Una duda razonable era culpable. Decidieron quemar aquel lugar maldito y dicen los que vieron que cuando las llamas envolvieron el lugar salieron corriendo las muñecas solo para terminar de quemarse afuera de la casa. La casa ardió todo ese día y toda la noche. Ya nadie volvió por aquel lugar maldito. Hasta la fecha nadie sabe dónde están los restos de aquel nefasto lugar. Oiga, don Remigio, ¿qué fue de Otera? Preguntó Miguel nuevamente. Nadie lo sabe. Lo más probable es que también haya sido víctima de su tía Abigail. Después que la turba de curiosos se retiró del lugar, Miguel se acercó al pirul. Trató de imaginar aquel día, el horrible linchamiento. Él sabía que había encontrado la casa, pero su principal duda no se había aclarado que fue de Oter al cocer. Decidió regresar con el anciano y tras poner un billete de 100 pesos en su mano comenzó a interrogarlo. ¿Por qué la gente ya no volvió a la casa de Abigail? La gente tenía miedo a las muñecas. Los pocos que se aventuraron a buscar en sus despojos algo de valor regresaron corriendo muertos de miedo diciendo que las muñecas los perseguían. Desde entonces... Ya nadie se acercó al lugar... ¿Usted sabe dónde está? En algún lugar del bosque... Y si supiera exactamente... No te lo diría... Nadie debe acercarse a ese lugar... Está maldito... ¿Y qué hicieron con la cabaña? Después que ajusticiaron a Abigail... El alcalde... Sus gendarmes y el abriego fueron a inspeccionar el lugar. Según dijeron, que al acercarse al pozo, comenzaron a escuchar los gritos de las muchachas desaparecidas. Tiraron la cuerda para sacarlas, pero se llevaron un tremendo susto cuando del pozo salió la cabeza de un demonio que por poquito se lleva al alcalde. Salieron corriendo de ahí y la gente... Entendió que no deberían de acercarse ahí. Ya pasaron más de 150 años y el pueblo ya lo olvidó. Ahora tienen otras preocupaciones. Y si el pueblo lo olvidó, tú también deberías olvidarlo, muchacho. El cementerio antiguo. A la mañana siguiente, muy temprano, Miguel se dispuso a buscar el antiguo cementerio. De acuerdo con lo dicho por los sepultureros, se encontraba en un punto equidistante a la casa de Abigail. Recordaba muy bien por dónde era. Llegó al mismo punto que en la noche que llegó, solo que esta vez comenzó a caminar al lado contrario. Pronto reencontró las márgenes del río y siguió el contrasentido al flujo. Después de caminar un par de kilómetros, encontró medio enterrada en el cieno una enorme roca circular. Sin duda, era la piedra del molino. Aquel lugar no tenía tantos árboles como la casa de Abigail, pero sí estaba lleno de matorrales y matojos. Sacó su machete corto y comenzó a desbrozar. Sus brazos ya comenzaron a dolerle cuando golpeó algo metálico que lanzó una chispa e hizo rebortar el machete. Apartó con las manos las ramas circundantes. Eran cruces de hierro. Limpió el lugar y encontró otras cuatro cruces más. Sin duda, estaba en el antiguo cementerio. Lamentablemente, aquellas cruces carecían de epitafios. Sería difícil encontrar a los padres de Otera. Cansado se sentó en la piedra circular Sintió pena por Lotera y sus padres Pensó que a ella le hubiera gustado tener un lugar decente donde descansar De repente, en medio de las dos cruces más alejadas Salió una flama verdosa Miguel pensó que era el cansancio Luego recordó que en algunos cementerios es era un fenómeno normal producido por el fósforo de los huesos pero aquel lugar estaba muy húmedo. El flamazo volvió a repetirse dos veces más. Superando el miedo, se acercó al lugar. El óxido había hecho mella en el metal. Eran dos cruces de solera, con algunos adornos en el centro. Notró, notó algo en el, en el metal de la estípite. Retiró el óxido con el filo del machete. Era un grabado un poco burdo. Decía... Rip Matías Alcocer, 1864 Era la tumba del padre de Otera. Decidió hacer lo mismo con la siguiente cruz. Rip Ofelia M. de Alcocer, 1864 Eran los padres de Otera, definitivamente. Pasó el resto del día adesentando aquel lugar. Cuando terminó ya era tarde, pero se sentía satisfecho con su trabajo. Bordeó cada tumba con piedras del río, recogió algunas flores y las puso en las tumbas. Podría decirse que aquel lugar lucía bonito. Comenzaba a caer la tarde cuando emprendió la marcha de regreso. Por alguna extraña razón, se sentía entusiasmado. Solo lamentaba que Otera no hubiera podido ver bien dónde estaban las tumbas de sus padres. Casi para salir del pinal... Se encontró con una pareja que caminaba en sentido contrario. Buenas tardes, saludó el hombre. Miguel respondió el saludo sin mucha sorpresa. Era común encontrarse paseantes en busca de un poco de intimidad en lo profundo del bosque. Pero aquella pareja le pareció un poco extraña. Su vestimenta sobre todo. El hombre llevaba una camisa sin cuello, chaleco y pantalón de vestir. Muy inapropiado para aquellos lugares. La mujer aún más. Llevaba un sombrero de paja atado con un listón ancho blanco, un vestido floreado hasta los tobillos y un mandil blanco. Parecían salidos de una película de época. ¿Cómo le fue hoy? preguntó la mujer. Muy bien, fue un paseo agradable. Respondió un poco descolocado. Le agradecemos que haya visitado este lugar. Hacía mucho que nadie venía por aquí. Toda noble labor tiene una justa recompensa y bendiciones del cielo eh, gra Gracias, contestó Miguel aún más confundido Es un gusto, mi nombre es Matías Dijo el hombre extendiéndole la mano Miguel, respondió al momento que estrechaba la mano de aquel hombre Ambos continuaron el camino Miguel volteó y les hizo una pregunta ¿Cuál es su apellido? Alcocer, mi apellido es Alcocer, respondió con una sonrisa Miguel se quedó paralizado Reaccionó cuando vio que la pareja se iba desvaneciendo en el aire Bien, hasta aquí esta segunda parte del demonio del pozo Espero que te, hayas, te haya gustado, te hayas asustado o al menos interesado te recuerdo que puedes leer más historias mías en tenebras.com.mx y nos escuchamos la próxima semana.